0: 我也不能力。大家好，欢迎收看经典传奇。呃，刚才看到的这个呢，您应该熟悉吧？中国版《人鬼情未了》的经典《倩女幽魂》，不光故事感人，情节曲折，更因为这个女鬼漂亮多情。据说当年啦、啊，很多年轻人都说了，娶这样的老婆呢，真是做鬼也难。哈哈，不过呢，宏宇要说呀、啊，话不要说的太满，别说真娶个鬼老婆，就算让你每天只听几声鬼哭，那你也得吓出一身的毛病。哟，鬼哭，宏宇那么说呢？有人要瞪我，了，他们疯你也疯，世上没有鬼，哪来的鬼哭啊？哎，宏宇知道世上没有鬼。但是有人却愣说他们，你注意啊，是他们很多人，不仅听到鬼哭，还听了几十年，恐怖。那这是哪的事儿呢？哎，您来看，这是广东中部开平的一个乡村，你看到没？就在这个村子的后面，有这么一栋孤零零的楼房，周边。杂草丛生，从这个房子破败的这个情况来看呢，很明显这栋楼啊已经很多年没有人住了。至于到底有多久，谁也说不清。有人说呢六七十年，也有人说可能上百年。而就是这栋老宅，据说，一到深夜，尤其是那种黑漆麻屋的这个夜晚，总会传出一种呜呜、嗯嗯、啊，像是女人哭泣的声音。难道真的有鬼？村里人说了，真的，真有女鬼来哭。为什么呢？因为这鬼哭啊，它有来历，而这个来历呢还很神秘。怎么回事呢？说是很多年前，村里呢来了一个有钱的女人，哈、啊，用现代话来说呢属于富婆的那种，哎，盖了这栋楼，安了家。但是呢，有人发现，说这个女人很怪，怪在哪儿呢？啊，就一个人，没有亲人。而且呢，平常呢，他也不出门，不和邻居往来，他姓什么叫什么，没人知道，神秘吧？可是谁也没有想到，一段时间之后呢，这种神秘却变成了诡异。怎么呢？也不知道从哪天开始，有人就发现，一到深更半夜，从这栋楼里，他就传出了女人呜呜的哭声。哟，怎么回事、啊？怎么一到半夜就哭上了呢？当时呢，村民就觉得呀、啊，哟，八成这女人想家了，哎，挺同情。可问题是，同情归同情，怎么天天闹腾？你说谁受得了？尤其是半夜，啊，那哭声，哎呦，确实瘆人。于是呢，有人就上他家去了，啊，想说说这事儿。可是您猜怎么着？据说呀，推门一进去，当时那位村民呐、啊、是嗷的一嗓子，扭头就跑，边跑还边喊。外来人呐！死人了！哟，死人了！谁死了？就是这个神秘女人。听到喊，众多村民他就赶来了。可是您绝对想不到，当看到这个女人时，突然又有人吼了一声：“哎呀妈呀，闹鬼了！闹鬼！怎么回事？”原来啊，从尸体来看，那女人已经死了好几天。但是，吼那嗓子的这个村民却说了，头天夜里明明还听到他在哭。哎，我的天哪，人死几天了还在哭，这这这不是闹鬼是什么呀？哎，这就是鬼哭的由来。当然，这个说法呢，有人信，也有人不信。不过、啊，据说呢，很多原来不信的人，后来他也信了。为什么呢？因为不久之后，这栋楼里又发生了一件恐怖事怎么回事呢？当时啊，都有鬼故意说，有几个胆大的人呢，挺好奇，就想搞清楚到底是怎么回事于是呢，半夜就去了一趟老宅。可是呢，事情就也这么邪乎。怎么呢？当他们点着火把，刚进门突然一阵寒风吹过，火把呢就熄了。于是呢，他们就掏出火柴，准备再点。可是呢，一连划了十几根儿，这火柴呢，愣是划不着，邪乎吧？而据说就在这时，有人这眼睛那么一飘，哎呀，只见里面房门口隐隐约约就站着一个女人的黑影儿。哎呀妈呀，鬼！当时呢，这帮人吓得那是连滚带爬就逃了出来。打那儿以后呢，再也没人敢去这栋老楼。那您听听这传说那可是说的是有鼻子有眼儿，您不信都不信。那真的有鬼吗？红雨还是那个，没鬼。那么既然没鬼，这所谓鬼哭又到底是怎么回事呢？哎，说来也巧，那一年这位张国雄张教授刚好到开明啊去搞调研，听说这鬼哭传闻之后呢，也挺好奇，哟。呵呵还有这事，我得去看看。哎，就到了这个村。原本以为啊，所谓古哭啊，不就是哪里出了一点误会吗？小事。哎，张教授，历史人文方面的专家，古宅古坟那的确是见过不少。可您猜怎么着？当他一见到这栋老宅，整个人却惊呆了。为什么呢？这栋楼啊，他确实奇怪。哎，不就眼前的这栋楼吗？有什么怪的？哎，外行看热闹，内行看门道。刚才啊，咱们一直在说鬼哭，没有仔细的说说这栋楼。那么，在张教授看来，这栋楼它有什么地方奇怪呢？这个，首先是门窗。红玉问您，如果让您建房子，那门窗您会怎么安排呀、啊？按常理，咱们一般呢都会把这门窗开大点，有利于采光通风，对吧？但是。您看这栋房子，窗户呢不仅开得高，还很小，更奇怪的是，窗户外面你看到没，还都加了一层铁盖板，这是为什么呢？那再来看看这个门洞，也一样小，两个人同时进出，那肯定得侧身才行。还有，一般的我们建楼房都会建阳台，你晒晒太阳，对吧？但是这栋楼它没有阳台，外墙整个就是直上直下。怎么说呢？感觉呢就像一个立式保险柜。您说奇怪吗？花钱盖楼，本应该是让人住的舒服，可这栋楼的设计不采光、不通风，根本就不合常理。这是为什么呢？难道这里面真的有鬼？啊，张教授说的这“鬼”呀，可不是鬼哭的鬼，他是怀疑这里面有玄机。只不过什么玄机，一时半会儿呢还看不出，那怎么办呢？哎，张教授就决定到附近走走，看看能不能找到一点线索。可他万万没有想到，一个更大的惊愕等着他。怎么呢？那天呢，他去了附近另一个村子，哎，远远就看见有几栋房子，呢，特别高，屋顶呢还很特别。哎，那是什么呀？怀着好奇呢，他就往里走。可当他走到村后，再一看，不得了，什么呢？居然是一排三个完全西方特色的古堡。您瞧这些栏杆，古罗马的风格；这个装饰性的拱柱呢，伊斯兰风格；这个柱廊，古希腊的特色；还有这些立柱，啊，总之跟中国农村传统建筑的这个风格呢截然不同。哎呀，张教授当时那是大为惊讶呀，没想到这里的村民太时尚，太新潮。他为什么这么说？呢？你来看啊，这是哪儿呢？英国泰晤士河边的一座古堡，这个呢是巴黎近郊的一座古堡。咱们知道，以前的这个欧洲贵族流行住古堡，那是身份的象征。可最近呢，很大一批这个欧洲古堡呢都换主人了。那么新主人是谁呢？中国一些顶尖的富豪，那出手就是几千万，还是美元。那您说住古堡那是有钱人的时尚，可人家这里的村民早就住上古堡了，那不就更时尚吗？哈哈，张教授呢就想去跟这个屋主人呐、啊、聊几句，可是没想到，当他走进古堡，发现怪事怎么呢？三座古堡居然同样是铁锁封门，透过窗户往里看，里面呢是空空如也。没有任何人住的迹象，耶，这怎么回事呢？刚才还说了有钱人他流行住古堡，可这里的人倒好，这么高大雄浑的古堡竟然给空着，这是为什么呀？瞧不上，还是另有原因呢？一头雾水的张教授就去向这个村民打听，可是您猜怎么着？村民说了一个字儿，把这张教授啊给惊出了一身冷汗。上一节说了，为了搞清古宅的鬼哭之谜，张教授呢去了附近的乡村，意外发现了三座西式古堡。可奇怪的是，漂亮的古堡呢却没人住，为什么？呢？问这村民，您猜怎么着？村民的回答同样邪乎：有鬼，每座古堡里面都有一个孤魂女鬼。哎呦我的妈呀，这这这这这是个什么地方啊？都闹鬼，闹的还都是孤魂女鬼，怎么会这样呢？说有鬼，教授当然不信，但他隐约觉得呀，嗯，这三座古堡说不准啊，跟那座鬼骷髅有点关联。那有什么关联呢？您还真别说，一般仔细的研究，张教授还真就发现他们有相似的，哪儿呢？首先是下面几层的设计，您看也是小门小窗。其次呢，这三座古堡的外墙也跟之前的这个鬼骷髅一样，像保险柜，没有任何突出的设计，这是为什么呢？难道这是当地的一种建筑风格？可为什么当地会有这种不合常理的建筑风格呢？想不通。不过呢，说起来这次呢，也还是有些收获。什么呢？他了解到当地人把这些古堡称为碉楼，哎。碉楼呢？以前大家可能不熟悉，但看过电影《让子弹飞》的朋友一定还记得，里面那个富甲一方、雄霸县城的黄四郎啊，就周润发演的那个，他住的那个房子就叫碉楼。碉楼呢有个特点，防盗防抢，防御性很强。主人住在最上层，保镖呢住下面，一旦出事可以从上面还击，易守难攻。说到这儿呢，有个问题感觉啊，有点清楚。开平这里的碉楼门窗都很小，你看到没？有些呢还有枪眼，看来啊这种设计啊可能还真是为了防御。那么从这一点上看，呢，那座神秘的鬼窟楼也应该是座碉楼。不过呢，同时呢另一个问题却显得更加奇怪，了。什么呢？你说按说这个碉楼里面住的他应该是像黄四郎这样的有钱人，可为什么有关他的传说却是女鬼？还是孤魂女鬼，这是为什么？呢？哎，看来开平这地方确实有点邪乎。但是呢，张教授没想到事情何止有点邪乎，应该那是邪乎的很。为什么呢？看这张照片，看到没？一棵古老的榕树盘根错节，居然爬满了整个房子。这行情形您觉得像什么呀？像不像咱们开篇的那部电影？这个《倩女幽魂》里的那个老妖怪，阴森恐怖，藏在不见天日的地方。哎呀，想着都让人不寒而栗。那么，这么恐怖的照片，它是在哪儿拍到的呢？就在开平一座古老的碉楼。这位名叫于佩莲，当地的摄影师，照片呢就是他拍的。我去到那的时候，我是一个人去的，我是是自自己带了一些摄影器材就进去。进去时候，见了这么荒原的时候，我也感到震撼。老于说呀，当年看到这行情形呢，先是吃惊，啊，您说就一棵树，怎么把整座碉楼它弄成这个样子呢？可他没想到，接下来的却是恐惧。怎么呢？那天拍完照，老于呢很自然的就往这个村里走，可是没走几步，他就发现，哇，咋了？自己像是走进了一个死亡地带。整个村子破败不堪不说，还静得可怕。为什么呢？原来这里早已是个废墟。可奇怪的是，农户家里的生活用品还在，人却神秘地消失了。哟，怎么会这样？听到这事儿、啊，张教授很震惊。为什么呢？您要知道，农民他最看重什么？土地。哪怕遇到天灾人祸，很多人也不愿意背乡理解。就因为土地那是命根子，可这个村子里的人呢，竟然全都交税，土地不要了，这是为什么呢？又是一个悬疑。哎呀，鬼魅的村庄，神秘的鬼堡，恐怖的鬼哭，这一连串的这个悬疑就像一把把剑悬在张教授的头，上，逼使得他继续调查。可他没有想到，再一查，不得了，又一个惊人的事儿跳了出来。什么情况呢？您知道这个开平有多少这样的神秘碉楼吗？说出来不怕吓着您，一千多座，而且呢，每一座无一例外都是空的，都没人住，而且几乎所有的碉楼都找不到真正的主人。天哪！开平这地方为什么会有这么奇怪的现象呢？有碉楼却找不着主人，这里到底发生过什么呢？一时间，鬼宝之谜由此也变得更加的扑朔迷离。那么，怎么才能够解开这些鬼宝之谜呢？张教授就觉得呀，首先还得搞清楚碉楼的来源，只有搞清楚这个，才可能顺藤摸瓜，找出鬼宝背后的秘密。那么，早年的开平人为什么要建碉楼呢？在查阅当地史料的时候，张教授看到了一条有关碉楼的记载。说是很早的时候啊，这里呢曾有人修建过一座古碉楼，名叫凤富楼。那么，比如说，他说凤富楼，介绍一座凤富楼。他说，这是清朝，由于这一个家庭的母亲被土匪绑架了，那么儿子就想办法筹了很多钱，去赎他母亲回来。那么他母亲见了，他说：“你别说，你拿这个钱回去好好的建座楼。”把你父亲保护好，把你父亲保护好，那么就出现了这么一个凤父楼这样一个记载。原来啊，开平这地方历来有匪患啊，就是闹土匪。这一个人建碉楼，为了就是保护家人和财产。可问题是，凤父楼的说法似乎和这些鬼宝啊、鬼骷髅什么的，感觉它不沾边为什么呢？因为。这些鬼宝传说里面的主角无一例外都是孤魂女鬼，压根就没有提到过男人。那您说这些鬼宝和这个凤富楼之间能有什么关系？呢？所以啊，就这些鬼宝背后到底藏着什么秘密，还得再找原因。那么，究竟是什么原因造就了这些鬼宝呢？曾经生活在鬼宝里的，难道真的就像那座鬼骷楼的传说一样，都是单身女人吗？如果是，在这些单身女人的身上，又到底发生了什么呢？一切，都无法想象。不过呢，有一点张教授还是注意到了，什么呢？您来看啊，这些碉楼大多是用什么材料建造的呢？哎，张教授发现，开平一千多座碉楼，八成以上建造的材料用的那都是钢筋水泥。你注意啊，钢筋水泥这可是很近代的材料。而且呢，您看这些罗马柱、拱柱，那都得特别浇筑，造价很高。那最大的疑问就出来了：既然当年碉楼的主人花了这么大的代价建造了这些古堡，可是又为什么都不约而同的都放弃了？呢？难道他们是同时都死了吗？张教授就觉得呀，这种可能性几乎为零。为什么呢？一千多座碉。分散在的整个开平地界你不管什么原因，他们的主他都不可能同时死亡，一定是有人是放弃。可为什么他们要放弃呢？这种放弃跟鬼堡的传说，又可能会是一个什么关系？带着众多疑问，张教授呢再次来到乡间寻访，寻找解开鬼堡之谜的线索。这一天，他走进了一个村子，哎，他就发现这个村子呢很奇怪，什么呢？每逢初一十五，总有一些上了年纪的老阿婆会在家里面呢弄一个神神叨叨的这个祭拜仪式，规模不大啊，就家里人。那么他们求什么呢？请求神灵和祖先保佑自己的家，保佑家人平安。那有人可能要说：“这有什么奇怪呢？很多农村都有这样的这个情况，你信什么就拜什么呗。”哎，真正奇怪的是，听当地人说，有这种习俗的村子还有一个别名，什么别名呢？名字不大好听，寡妇村，寡妇村。没错，就是村里啊，很多住户他都是寡妇。听到这个说法，张教授当时那是心头又是一惊啊！怎么呢？前面说过，那栋鬼哭楼传说曾经住过一个神秘的女人，独身一人。所谓鬼哭，就是这个女人死后留下的传说。而有一种说法说她生前就是个寡妇。那么，如果这是真的，那她……会不会也是这些寡妇当中的一员呢？当然，最重要的问题是，这位为什么会出现这么多的寡妇，以致还有“寡妇村”的说法？而他们的丈夫又去了哪儿？当时啊，对于这个疑问呢，张教授脑子里面曾经闪过一个念头，什么呢？说这些女人呐、啊、的丈夫，他很有可能是当兵去了，死在了战场。那为什么这么想呢？因为鬼哭传说最早出现的时间，虽然这个村民记不太确切，但大概是七八十年前。但是什么时候呢？上个世纪二三十年代。哎，那个时候中国正处在军阀割据、战乱不堪的时候，男人当兵那常场景，那么寡妇多也在情理之中。但是这仅仅只是一个念头，在张教授的脑袋里面一闪就过了。为什么呢？因为那时候都是一些什么人当兵呢？绝大多数都是家里面穷的揭不开锅的人。所谓当兵吃粮，哎，没饭吃才去当的兵。可问题是，家里连饭都吃不上的人，能盖得起这么大的碉楼吗？不可能。所以可以肯定，当年这些碉楼的主人家底绝对的殷实有钱。可问题是，战乱年代，很多地方的人连饭都吃不上。开平这个地方又怎么会出现这么多的有钱人呢？这个呀，史料没有记载，传说也是空白。那怎么办呢？要想解开这个谜团，唯一的办法只能走进这些封闭了几十年的碉楼。那么，这些碉楼里到底是个什么状况？我们能够在里面找到答案吗？哎，接下来咱们一块儿来看看。这是开明众多碉楼里普通的一件。走进里面，张教授再次惊讶：怎么呢？您瞧瞧，这是什么？西洋钟表，还有国外进口的护肤品。哇，还有旧式留声机。哎呀，这一件件应该都是当年国外的流行物件。那么，这些当年的国际流行货为什么会出现在乡间的碉楼里？你要知道，当年这些东西可不光是有钱你就能够买到，那都得额外进口。还有这么多贵重的家当，为什么东西还在，人却没了？这屋子的主人究竟是谁呢？当年究竟发生了什么呢？哎，带着这些问题，张国雄在屋子里面仔细地查看每一点线索。那么，他发现了什么呢？您还真别说，就在这栋楼里，张国雄还真有意外的发现。哎，我们在收藏他的一些废物当中，发现一些华侨的书信，民国初年写回来的华侨书信，哈，找到书信，张国雄当时那个兴奋呐、啊，因为这很有可能揭开这户人家的秘密。果然，通过书信呢可以确认，照片中戴眼镜的男人就是这个碉楼的主人。名叫方润文，不过呢，您得注意他的身份，华侨。那得去了国外才是华侨。啊，他去了哪儿呢？原来啊，二十世纪初年，他跟这乡里人呢去了美国，在那里经商打拼发了财。哎，有钱了，于是呢，他便在家乡修建了这座碉楼。您瞧，旁边照片上的这三位就是他的三个太太。哟，这么回事。看来开平的碉楼大概就是这么来。的，那么，这就是碉楼的秘密隐约当中啊，张教授他就觉得事情呢又好像没这么简单。为什么呢？有一点他说不通。什么呢？你要知道，当时的国内战乱，这里呢又是土匪肆虐。那么，既然这位老兄在美国已经事业有成，为什么不把太太直接接走，还花那么多钱在家乡盖房子呢？那么多钱。用来投资扩大生意，那不是更好吗？张教授觉得呀，不对，这里面应该存在一个真实的谎言。哎，看过施瓦辛格的这部影片没？男主人公明明是特工，却偏偏说自己是一个推销员，为什么呢？为的就是不让家人为自己的安危担心，这是善意的欺骗。那么，这位方老兄在美国的真实身份，有可能是干什么的呢？很多反映那个年代的影片呢，都有过类似的这一部分。一人一张去金山，只要到了那儿啊，比在这熬一辈子都强。金山是人间的天堂，到处是黄金，挖金矿。没错，上个世纪初啊，美国进入疯狂发展时期。那么当时啊，开矿修铁路这些事呢，都缺少劳工，那怎么办呢？哎，他们便打上了中国劳工的主华工。他、啊、就是美国那个时代的特色，但是无论是开矿修铁路，那可都是危险的职业。那么有没有可能这位方老兄为了不让家人担心，也上演了一把真实的谎言呢？很有可能。那么按照这个推断，咱们回到开篇那个鬼骷髅的传说，这个传说里又到底发生了什么呢？这里，咱们不妨想象。当年一对年轻人结婚了，夫妻恩爱，甜甜蜜蜜。然而，新婚不久，为了生计，丈夫远渡重洋去美国当了华工。起初啊，丈夫每月按时寄钱回来，也总说着希望见到一个新家。哎，经过一段时间，两口子呢还真就攒下了这笔钱。于是呢，男人便让女人在村后建起了这栋四层的碉楼。他们相约好，他们会在这里度过他们幸福的一生。然而，有一天，突然，噩耗传来，年轻的丈夫死了。听到这个消息的妻子是惊愕万分，想着丈夫对她的种种温柔，想着他们对未来的憧憬，可如今，丈夫竟然永远离开了她，她不由得痛入心扉。尤其是夜深人静的时候，她更是痛不欲生，掩面而泣。终于有一天，她决定，她要追随丈夫。去另一个世界开始他们的新生活，于是他便把他的哭留在了那座老宅子里。哈、啊，这当然是我们的想象。那么当地村民听到的鬼哭又是怎么回事呢？张教授就觉得呀、啊，可能是因为这座碉楼的结构太特别，空气的流动让人产生了错觉。不过呢，这并不重要，重要的是什么呢？如果咱们刚才的这个故事成立的话。那这哭声，不是可以更好的提醒我们，应该珍惜亲人之间那份超越一切的真情。